0: Posso começar hoje? Eu, eu acho que pode, mas eu só queria dizer antes de começar uma coisa importante. Eu tô com medo porque tu me mandasse uma mensagem estranha no WhatsApp agora há pouco que tu queria falar comigo urgente, porque eu ia ter que fazer algumas decisões de vida ou morte no episódio <risos> e é... eu tô um pouco receoso.
1: Eu ia fa falar justamente isso, é bem-vindos ao Sinapse, começando aí de paraquedas hoje. Então, hoje eu quero... É... Pedro, vocês consideram uma pessoa ética, uma pessoa que toma decisões corretas?
0: Sim, eu sou o, que significa. O, o paladino da justiça. O paladino da justiça. Tô brincando, não sou, obviamente. For, mas... for,
1: fora do ou eu tô falando.
0: Ah, tá, não, é... Assim, eu tento fazer decisões racionais, mas... Uhum. Né? <risos> né?
1: <risos> é, 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 existe um fenômeno muito comum né, na, na questão da psicologia, da moralidade, que a maior parte das pessoas coloca a linha do que é moral ou o que não é logo abaixo do que elas fazem em geral. Ah, então, então elas
0: sempre estão fazendo coisas morais?
1: Não exatamente, é um pouco menos que isso.
0: Não, pouquíssimas
1: pessoas, é, pouquíssimas pessoas se consideram bastiões da moralidade e da ética, só que também muitas poucas pessoas se consideram antiéticas ou ruins. Ok, porque a gente começa com é, disclaimer, aviso, não somos filósofos de ética e moral. E esse podcast, especialmente hoje, provavelmente vai ser um grande besterol, é, nos ignorem pela maior parte dele. É, mas escutem mesmo assim, porque precisa que vocês escutem a gente. Hoje a gente vai lidar com problemas do bonde absurdo. É, pra quem não conhece o problema do bonde, o primeiro é, problema proposto é o clássico, então posso enunciar ele, cara? Por favor. É, um bonde está se aproximando de cinco pessoas amarradas no trilho. Se o bonde passar por ela, as cinco vão, vão morrer. Você, Pedro, está segurando uma alavanca que tem a capacidade de mudar o trem de trilho. E se você fizer isso, só uma pessoa vai morrer. O que você faz? Você puxa a alavanca e ativamente mata uma pessoa ou você, por inação, deixa cinco
0: morrerem? Eu vou ser sincero. Ó, eu vou separar minha resposta em dois casos. Primeiro, o caso agora pensando. Eu puxaria a alavanca e mataria uma pessoa ao invés das cinco. Mas você é sincero que num caso de vida real é, eu provavelmente ficaria em choque e deixaria cinco pessoas morrendo por inação não me banco o herói sabe tipo não 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 quero dar a falsa imagem ou coisa do tipo então provavelmente eu ficaria em choque e parado imobilizado
1: o eu tenho uma variação que eu gosto muito se o site mostrar ela eu pulo daí que é o seguinte é o mesmo cenário cinco pessoas vão morrer só que pra você impedir essas mortes ao invés de você puxar uma alavanca que é uma ação mecânica, você tem que ativamente empurrar a uma pessoa pra frente do trilho. Tipo, pegar ela pelos ombros e botar ela lá.
0: Então, esse caso pra mim piora tudo. Deixa, deixa pior ainda. Porque no primeiro, no, no caso original do problema do bonde, eu meio que assumo que essa uma pessoa já tá amarrada no trilho. Sim. Então, tipo, ela, ela já tava meio que ali, né? Aceitando a situação como assim, como é. um todo, sabe? Tipo,
1: quem mandou ela se amarrar no fio de trem, né?
0: É, tipo, sabe? Mas daí, se eu tiver que empurrar alguém pra frente do trilho, aí isso, isso faz de mim um assassino. É,
1: é bem. Exatamente, mas. As consequências são a mesma, né, então eu acho, que, eu, eu, eu acho que isso, porque muitas vezes o problema do bonde, ele representa a filosofia utilitarista, né, da, da ética, que é a questão de calcular o sofrimento, ou calcular consequências negativas, né, mas daí quando você adiciona esses agravantes de ações pessoais, tipo, você ativamente virar um assassino, isso mistura com questões um pouco mais. É, menos calculadas, né? Porque, tipo, puxar uma alavanca é uma coisa, ativamente matar essa pessoa é outra. Então, é, por mais que o resultado seja o mesmo, os, o gosto que deixa na boca é completamente.
0: Até. Eu, eu gosto muito da, da, do olhar que o Sean Carroll tem sobre o utilitarismo no livro The Big Picture, que a gente volta, vira e mexe e cita nesse podcast. E eu gosto da. Porque, assim, há primeiro momento, por exemplo, quando a gente não tá tratando de casos extremos que nem o problema do bonde, a filosofia utilitarista ou a ideia utilitarista, ela, ela parece ser boa, sabe? Razoável. Tipo, ok, eu quero causar o maior impacto bom pra determinadas pessoas com qualquer ação que eu fizer. E aí o Sean Carroll joga a carta de mestre e ele pergunta, tá, e como exatamente a gente define o que, que é bom?
1: Tem um problema que eu gosto muito também, que é, vamos supor que você cria uma métrica do que é ser bom, né? Uhum. Esse, inclusive, é o problema da chamado do monstro, do prazer. Às vezes. Você, você, com, independente, você faz uma ideia de concordar que, ó, a gente montou essa equação com a ajuda de uma IA e ela calculou que é positivo. E daí você descobre um cara em que por alguma alguma peculiaridade na mente dele ele sente uma quantidade incalculável de prazer. Tipo, todo o prazer que esse cara sozinho sente por fazer o que ele gosta é maior do que o prazer combinado de todos os outros humanos. E esse cara gosta de matar
0: pessoas. Gosta, perigoso. Então, se Quer você... Dizer, eu não gosto de matar pessoas, eu gosto é. do problema, no caso, tá? Que fique bem claro. Aham,
1: Pedro, eu fingi que eu, que eu acredito. <risos> então, é tipo, será que então, pela lógica, essa lógica utilitária, obviamente, são é um exemplo exagerado, faria mais sentido você dar, deixar esse cara ter todo o prazer que ele quer,
0: né? Sim, eu gosto muito desse exemplo que tu acabou de dar, porque, tipo assim, que nem tu falou, tá, esse é um exemplo absurdo. E, sim, exemplos absurdos agora provavelmente todos os nossos ouvintes estão pensando, nossa, o utilitarismo, o utilitarismo não serve pra nada. Então, tipo, meu Deus, que ideia que é horrível, quem que foi ter isso? Só que a gente aplica diariamente o utilitarismo em diversas ações da gente, sem pensar, porque ele, ele, ele funciona pra coisas tipo, <risos> como é que eu vou dizer? Ingênuas, sabe? <risos> Por exemplo, se eu preciso fazer uma decisão, sei lá, tá, eu preciso na mesma hora e no mesmo dia foi marcada a festa de aniversário do meu melhor amigo e, sei lá, um encontro com a pessoa que eu sempre quis me encontrar, sabe? São decisões que eu, é, é tipo um problema do bonde, em que ninguém morre, obviamente, mas provavelmente eu vou utilizar alguma lógica utilitarista pra tentar resolver isso.
1: Sim, sim, é, exatamente. É,
0: okay. Então é, não odeiem eu... o utilitarismo, por favor.
1: É, odeiem o Pedro, que gosta de matar pessoas. <risos> Inclusive, é, é, feita a escolha, ele mostra quantos por cento das pessoas concordaram, discordaram da gente, e 77% das pessoas Puxaram a alavanca como nós Dá 3 quartos aí É,
0: eu acho um número razoável
1: uhum. Problema número 2 No trilho original cinco pessoas para morrer, certo? Sim Ou você pode puxar a alavanca E matar quatro pessoas
0: É, aí embaça um pouquinho mais, né? Porque, pô, antes era 5 por 1 Agora 5 por 4 é... A matemática tá começando a ficar complicada Como é que eu vou explicar isso pro tribunal? <risos>
1: Pois é, eu tropecei e empurrei a alavanca sem querer.
0: Por que, que eu tô na frente de um trem desgovernado e tem uma Eu não quero estar <risos> Tá, eu acho que eu continuaria puxando a alavanca. Ok. Eu posso escolher Vos... as quatro pessoas com ali ou não? Não. Ah, tá.
1: <risos> ah, daí, dependendo se eu puder escolher, eu boto nove no tiro e nem tiro alavanca. <risos> é. <coughs> 66% das pessoas puxaram a alavanca Menos que antes, viu? Deu uma... Ah, deu uma pegada pô, ali Foi muito complicado, quando eu... é. é Exatamente Cinco pessoas Ou todo... Agora começa os absurdos Todo o dinheiro e recursos que você tem Você vira um morador de rua Pra salvar a vida de cinco pessoas
0: Ah... Ah, ser é horrivelmente cruel É... Ah, ah, pô Posso ficar amigo das cinco pessoas Pra me por um <risos> tempo, pelo menos? <risos> É, tipo assim, é... é... Pô! <risos> eu, eu, eu vou ser sincero que eu, eu vou abrir meu coração, tá? Eu acho que essa tá sendo até um pouco mais difícil de responder do que a de 5 vs 1.
1: Sim, com certeza.
0: Porque diferente da 5 vs 1... Ah, sei lá, na... Quando eu era pra escolher entre matar cinco pessoas ou sal salvar elas e matar uma, meio que, tipo, as consequências, a única consequência que me atingia era uma consequência, digamos, psicológica, de viver com aquela decisão pro resto da vida. Agora, é uma decisão do tipo, hum, diretamente vou passar apuros puxando essa alavanca.
1: Então, antes de responder, eu acho que é um bom momento de eu retomar a segunda parte do exemplo do o monstro do prazer, né? Por favor. É, o monstro do prazer não é tão metafórico. Cada indivíduo é o seu próprio monstro do prazer. Porque você consegue muito bem sentir quando você tá feliz, sentir as coisas que te agradam. Só que é muito mais difícil pra nós conceber o sofrimento de pessoas que a gente não conhece e não convive, sabe? Sim. E você, por exemplo, você sabe o quanto te machucaria perder a sua segurança financeira. Mas é muito difícil pra você é, imaginar... É... Quanto sofrimento você não queimar ela causaria, por exemplo, sabe? Ou, sei lá, doar ela só causaria. E, então, é muito menos metafórico. P -p -p quer que eu dê minha resposta, Pedro? Pra você não precisar... Por favor. Eu faria nada, eu não conseguiria puxar a
0: alavanca. Tá, então... Nós temos a mesma resposta.
1: É, porque é, é basicamente isso que eu faço todo dia da minha vida, que eu acordo e não dou tudo que eu tenho pra caridade. Né?
0: Então... Cara, agora deu uma pegada.
1: É, exatamente. Eu falei esse, esse exemplo bem cruel. É... 32% das pessoas só... É... Não puxaram a alavanca. Terceiro problema, e já deixou claro que nós somos monstros cruéis.
0: É, ou, ou, é. é ou, ou várias pessoas ali estavam tentando fazer também, tipo, lá, um Virtuo assassina ali, assim, tipo. É.
1: Problema 4. Cinco pessoas, ou você? Você puxa a alavanca e nisso você se mata e salva cinco pessoas.
0: Aqui eu vou evocar a minha carta do instinto de autopreservação. Aham. Uhum. E eu com certeza não puxaria a alavanca. E provavelmente, se isso fosse uma situação realista, cara. Uhum. Eu não conheço nenhuma das cinco pessoas,
1: né? Uhum. Aham. Não, não. Tá. Imagina que daqui puxaria daqui a pouco alavanca. Você vai, mas ainda não.
0: Tá. Eu não puxaria a alavanca, então.
1: É. Nossa, esse episódio sendo o pior do. É é... a pior crise é... essencial da história e não tem nem Todo dia ver. eu
0: acordo e me arrependo de ter participado desse episódio. <risos> <risos> o...
1: eu, eu acho que eu não puxaria, mas eu quero botar. A serisco, que eu acho que talvez, pra mim, isso seria mais fácil do que puxar na questão da minha segurança financeira, sabe? Concordo eu acho que eu pessoalmente contigo. tenho mais medo de, tipo, começar a sofrer muito por muito tempo do que o fim da minha vida por si só, pelo menos, sabe? Eu Concordo
0: agora. contigo. Fácil, não eu, eu, faz sentido. Não.
1: Bom, eu, eu tô curioso para as porcentagens dessas: 60% das pessoas se salvaram e deixaram os outros morrerem.
0: Isso me surpreende, porque eu imaginei que as pessoas gostariam de, tipo, mesmo sem estarem sendo observadas, gostariam de, tipo, mentir nesse caso, sabe? Mas 40% é um
1: número bem alto ainda de pessoas que se
0: sacrificariam, é. sabe? Até porque, se for olhar mesmo, tipo, quantas dessas pessoas se sacrificam em situações do dia a dia por outras pessoas desconhecidas, muito menor do que 40%, hum, hum, com toda certeza.
1: Ok. Esse é o problema que eu, que eu vi antes, com os meio que spoiler que eu recebi. É De um lado do trilho, o que vai passar normalmente, são cinco pessoas. Uhum. E e do outro, que você pode puxar o telho pra destruir, é a Mona Lisa, a cópia original.
0: A obra de arte? Aham. Uhum. Ok, eu destruo a cópia original da Mona Lisa, dessa é, vez eu não eu tenho nem essa como pensar. É, bem, bem tranquilo. Tipo, talvez quem fosse ter mais dificuldade aqui fosse algum historiador de arte ou talvez é. alguém que, tipo, enxerga um valor que eu não consigo enxergar pessoalmente, tipo, na obra, sabe? Não que eu não aprecie a obra, mas sabe, tipo, sei lá.
1: É, 84% das pessoas concordam com a gente. É, Ou que seja, temos
0: 15% CD. de historiadores de arte nesse site. É,
1: aproximadamente. Próximo. É, tem uma pessoa em cada um dos trilhos agora, certo?
0: Tá, melhorou. No melhorou. trilho que
1: o trem vai passar naturalmente, tem um homem rico que te oferece 500 mil dólares, 2 milhões e meio de reais, pra puxar a alavanca, salvando ele e matando uma pessoa desconhecida.
0: Hum...
1: Eu, eu, eu acho isso bem interessante, porque. Uma pessoa vai morrer, né? Sim. Mas a questão é: você ativamente vira um assassino pra ganhar um dinheiro aí?
0: Esses 500 mil a é livre de imposto, como é que tá? Tá tudo brincando, tá? <risos>
1: É. é o Luciano Huck? Quem que tá oferecendo? Cara, tá? assim,
0: ó. Eu vou uhum. te. Óbvio que numa situação na vida real eu não ia ter tempo pra pensar sobre isso. Mas como a gente tá, tipo, analisando friamente, e se eu aceitasse esses 500 mil dólares e pudesse utilizar eles pra fazer coisas boas? Uhum. Tipo, uhum. O, o resultado final desse problema agora vai ser o mesmo, que nem tudo dissesse. Uma pessoa vai morrer. Uhum. Uhum. Só que se eu pudesse, pelo menos, extrair algo bom de uma situação que não tem nada de bom, sabe?
1: Ó, oh, vamos supor que todos os cenários aconteçam comigo, se eu soubesse disso, lá atrás eu teria destruído o meu dinheiro todo pra salvar cinco, e agora sim teria esse dinheiro, né? Então...
0: Exatamente. Esse daí é um teste de, de fidelidade.
1: <risos> é. uhum. E tem outro, outro fator aqui que me incentivaria a puxar, certo? Uhum. Se eu pegasse dinheiro e matasse uma pessoa por ele salvando outra, eu poderia botar no currículo que eu sou um assassino por contrato. Uhum. Eu imagino que seria um diferencial e tanto no meu currículo aí.
0: Com certeza pra... o LinkedIn brilharia. Com certeza,
1: então, imagina. Experiência com inglês, programação, assassinato.
0: Mas aí teria que fazer texto motivacional sobre esse dia no, no LinkedIn uhum, também. Com certeza. Cara, esses programas estão ficando cabulosos. Sim.
1: Então, puxaram não fazer nada? É, eu puxaria. Eu, eu, eu tô bem tanto faz aqui, eu tô curioso. <risos> só, 40, quer, só quer ver o mundo por... queimar. É, 40% das pessoas acreditam, concordam com a gente. Foi quase 50-50, yes. Esse tô é
0: curioso, o primeiro teve... caso em que uhum. a gente é minoria, né?
1: Não, teve o da... nosso dinheiro aí.
0: Ah, Ele tá, verdade, bom. verdade, verdade.
1: Ah, esse achei muito interessante até pra mim do que pra você. É, são cinco. É... Como é que é o nome? Lobster. ah.
0: É, lagosta.
1: Cinco lagostas morrem ou você puxa e mata um gato.
0: Uma vez eu li um artigo interessante sobre como a gente tende a valorizar mais digamos, a vida de seres vivos, tipo cachorros e gatos, tipo domesticados tipo próximos de famílias e seres humanos, do que por exemplo a vida de vacas ou gado, e que a gente pode tipo fazer carne, sabe? E eu acho que esse é um caso perfeito disso. Eu me sentiria mais confortável matando cinco lagostas do que um gato. Então, eu provavelmente, simplesmente não puxaria a alavanca. Mas não existe nada racional que me diga, tipo... Hum, vale mais a pena trocar cinco lagostas por um gato ou coisa assim, sabe? Tipo, é só realmente eu pensando que eu não conseguiria olhar para um gato sendo atropelado por um trem.
1: Perfeito. Então, voltamos para o meu hiato do problema do monstro do prazer, né? Para mim, esse caso é análogo de você ter que matar cinco estranhos versus um familiar. Como você é próximo do familiar, quer dizer, um familiar que você gosta, né? No meu caso, enfim. É, porque você conhece a pessoa que você gosta e você entende ela como um indivíduo capaz de ter uma vida com prazeres e alegrias. Da mesma forma, nós humanos temos uma tendência que é perfeitamente natural, não estou dizendo que é errado, de apreciar mais a vida de criaturas que parecem próximas a gente. Seja porque elas são mais biologicamente parecidas, tipo animais mais próximos de primata e mamíferos no geral, do que animais que não parecem, tipo crustáceos, ou até, por exemplo, é, polvos e corvos são extremamente inteligentes, mas eu aposto que a maior parte das pessoas não sente uma conexão tão grande com animais como esses, quando olham como sentem com cachorro sabe?
0: Sim, exatamente.
1: É, então eu concordo. Eu, pessoalmente, me sentiria mais confortável puxando a alavanca, quer dizer, não puxando e não matando um gato. Só que calculando friamente, eu acho que eu, eu puxaria, se eu pudesse ter papel e caneta e fazer umas anotações antes.
0: Imagina a cara do gato te vendo puxar um papel e uma caneta enquanto um trem vem a toda velocidade por cima dele. Pois é.
1: Não a é toda, tem que ser lento para eu ter tempo de pegar papel e caneta.
0: Se alguém chegou até aqui nesse episódio, essa pessoa provavelmente deve estar se perguntando, tipo, por quê? Por que a gente tem que fazer essas decisões? E eu acho que o que tu acabaste de dizer sobre a gente ter, tipo, mais familiaridade com os seres vivos que estão próximos a gente biologicamente, ou pelo menos, tipo, digamos, no dia a dia, ou em contato e coisa assim, entender esse tipo de coisa e saber que a gente faz esses tipos de decisões inconscientemente, e novamente não tem nada de errado com esse tipo de decisão, faz a gente, pelo menos na minha opinião, faz a gente fazer decisões mais bem informadas daqui pra frente. Sabe? A gente provavelmente vai continuar fazendo decisões instintivas e usando essas mesmas coisas, só que a gente provavelmente vai pensar duas vezes antes.
1: é O, o, o jeito que eu gosto de falar isso é que nós somos humanos individuais. Tudo que a gente pensar a gente vai pensar com um viés. Só que é mais fácil tomar uma boa decisão se a gente sabe quais são nossos vieses. Concordo. É, eu vou puxar aqui, só para a próxima pergunta. Adeus, gato. 14% das pessoas mataram um gato só.
0: É, menos do que eu esperava.
1: É, eu acho que a nossa discussão contempla bem aí o porquê disso. E, de novo, não somos especialistas em psicologia humana em nada, tá, gente? Dois tolos aqui conversando.
0: Esse podcast é sempre foi sobre isso, então. É,
1: é, ok. Voltamos quase ao problema original. São cinco pessoas é, que estão dormindo e não vão sentir dor. Estão, sei lá, anestesiadas, sabe? Na morfina profunda. Versus... Uma pessoa que tá acordada e vai sentir dor.
0: Eu ia fazer uma pergunta, mas eu não posso. Eu vou, eu vou simplesmente deixar a alavanca fazer o seu curso. Você não vai puxar? Não, elas estão dormindo. A outra pessoa vai lembrar de mim. Tipo, quer dizer, não, não, não vai lembrar de mim, mas... <risos>
1: não, ok. Pedro não fez nada. 37% das pessoas foram com você. É, isso é um pouco mais do que as não puxaram no problema original. Então, realmente, muitas pessoas, assim como você, levaram a dor em
0: consideração. Me sinto menos mal agora.
1: Ok. Não, então eu achei interessante, porque eu teria puxado, com certeza. Mas, vem, sinceramente, sinceramente, se você consegue dormir num trilho de trem com um trem chegando, ó, eu vou, vou ser sincero, eu também deixaria morrer.
0: <risos> <risos> tá brincando com o perigo. Mas, assim, se for parar pra pensar... Uhum. Não, eu ia tentar me justificar, mas eu ia falar de novo de utilitarismo e minimizar a dor. Mas aí eu tô definindo minha própria regra de coisa útil como sendo de minimizar a dor. Daí, sabe, eu estou, eu estou usando hacks Não posso Tá virando
1: o monstro do prazer É, é.
0: <risos>
1: Ok, problema original Gostei desse Cinco pessoas que se amarraram ativamente Nos trilhos Alguém, Pessoas tentando suicídio Conta uma pessoa que tropeçou E caiu acidentalmente no Não,
0: eu, eu espero que 100% das pessoas Quer dizer, não que eu espero Mas tipo, elas ativamente se amarraram aí Eu posso tentar conversar, posso, tipo, tudo Mas pô, uma pessoa caiu ali por acaso Sabe, tipo assim é. Ok, eu acho que vai ser mais de 90% vão, vão não puxar a alavanca
1: 80% quase 87% das pessoas não puxaram a alavanca Muito bem pensado, Pedro
0: Olha, eu tô surpreso Eu também tô Mas tu não falou o que, que tu faria
1: Eu também não puxaria As pessoas estavam dormindo no trilho. Você levou dor em consideração pra fazer sua decisão, certo? Sim, senhor. Você preferiu cinco mortes indolores do que uma morte dolorosa, ok?
0: Sim, eu me sinto bem mal por isso.
1: O problema número 10 foi feito pra você. Ah. Só tem um trilho e tem cinco pessoas nele. A única coisa que puxar a alavanca faz é acelerar o trem pra ele passar mais rápido e as pessoas sentirem menos dor.
0: Então, tipo, elas vão morrer de qualquer jeito, uhum. só vai mudar, eu puxo a alavanca.
1: Splat... 70% das pessoas puxaram ela alavanca com você. Se sinta validado. Eu não teria Obrigado. puxado. Por quê? Hum, eu, eu acho que eu não queria ter um papel ativo na morte dele, sabe? Tipo, só <risos> botar a mão na boca e ficar assustado. Mas...
0: Entendi, entendi, entendi. Posso sugerir uma nova dinâmica? Hum. A partir de agora, a gente tem que adivinhar o que o outro faria. Ok.
1: É, então, isso foi o aquecimento aí. É, o trem está em direção a apenas uma pessoa, um cara só. E o outro trilho tá vazio. Só que se você puxar é, o, a alavanca, as suas entregas vão atrasar em algumas semanas.
0: As minhas entregas? Bom, eu acho que tu puxaria a alavanca... <risos> Com toda a eu também acho
1: que você puxaria ela, mano. Eu acho que isso foi provavelmente uma, uma piada.
0: É, de, de todas elas, eu acho que <risos> a mais difícil. É. Uma vez eu vi um no Twitter que era tipo... O trem faz um loop muito louco.
1: Uh -huh. é, 13% discordou da gente, mas eu acho que deve ser na zoelha. Né? É,
0: eu imagino que sim.
1: Uh -huh. Ok, essa agora acho que chegamos no... nas pessoas que você conhece, não tem? O seu... <risos> eu vou fazer melhor. É, eu tô amarrado no trem, Pedro. E você pode puxar, matando cinco pessoas. Que e cara, no, no, no meu cenário, comigo. você tá...
0: <risos> é.
1: Não, eu, eu, eu não te julgaria.
0: Eu, eu... Essa eu vou responder por mim mesmo.
1: Hum. Deixa eu adivinhar. Eu acho que você não puxaria. Eu puxaria. Puxaria, tá.
0: Eu puxaria. Tu é uma pessoa importante pra mim. Eu gosto Eu acho ti.
1: que... Eu, eu acharia o correto deixar você morrer, mas eu acho que eu não conseguiria. Então, eu também puxaria.
0: Provavelmente, eu, eu estaria no trilho berrando bastante pra cima de ti, tá?
1: Uhum. Voltando ao tema de Monstros do, do Prazer, esse é exatamente o cenário, né? Em que o, o, você valoriza o que é importante pra você bem mais do que o que não é. Sim. Mesmo quando são equivalentes. Uh, ok, nós dois matamos 10 pessoas no total, Pedro. Bora não dar rolê perto de trem?
0: Sim, por favor.
1: É... 63% das pessoas concordam com a gente. Hum, bem dividido aí.
0: É, esse número me surpreende mais do que, mais, mais, assim, mais do que deveria, inclusive. Eu imaginei algo mais próximo de 50-50, mas uhum. não vou reclamar. Eu só não gostaria de ser uma das pessoas do tri.
1: Esse é outro interessante, que pega uma perspectiva aí, por mais que eu acho que vai ser meio óbvio. O trem está se aproximando de 5 pessoas, ou você pode puxar a alavanca e desviar matando uma pessoa. Ou, pelo menos, é isso que você imagina. Você esqueceu o seu óculos e sua visão é muito ruim. E você não tem certeza se você está vendo certo. Uma tipo, uma situação de neblina, você não tem a visibilidade de entender perfeitamente a situação.
0: É. Eu fico com a mão cruzada atrás das costas. Uhum. E aí, quando acontece o que acontecer e o resultado que tiver, eu pego, franzo os olhos bastante, assim, falo, é o que aconteceu.
1: Uhum. É, eu, eu também não, não conseguiria fazer nada,
0: hein? Porque, tipo, é, 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 vai ser aleatório e a culpa vai ser minha?
1: 50-50 nesse.
0: Sério? Uhum. Incrível. Muito bom. Tudo balanceado. Não faz, não, não, não faz sentido. Eu tô. Eu tô puto agora que 50% das pessoas fariam alguma coisa. O resultado é aleatório, tipo, o que, que elas esperam? Ter, tipo, 50% de chances de, de causar menor dor ou algo do tipo? É... É tipo jogar o... uma moeda, uhum. só que com a vida de uma pessoa. Ou de cinco, na Sim.
1: É, mais ou menos isso. <risos>
0: Perdão, eu já tô rindo
1: do próximo, eu não devia ter passado. O trem está indo em direção a um primo de primeiro grau seu, primo ou primo. É, ou você pode puxar a alavanca e, e ele vai ser pro segundo trilho, onde tem dois, é tem, onde tem três primos de segundo grau, ou primos ou primas. Então, ou você pode matar um parente imediato ou matar três parentes distantes. Eu acho que você deixaria o primo de primeira morrer, faria nada.
0: É, tu tá certo. E eu acho que tu faria igual.
1: Não, porque a minha lista de primos aí é bem... Sério? Eu, eu não tenho nem primo de segundo que eu conheço, então seria o equivalente a botar estranhos.
0: Eu espero que eu não tenha nenhum primo que ouça esse podcast. Nenhum.
1: <risos> Se você é um primo de segundo meu aí, fica de olho, hein? <risos>
0: podcast, revelações. Clima de tensão entre os brothers.
1: 71% das pessoas deixaram o primo de primeiro. Gostei.
0: Quer dizer, não, eu, eu achei adequada a porcentagem. É o que eu esperava. Eu tenho que cuidar com as escolhas de palavras que eu faço na, na vida, sabe? Porque às vezes...
1: É... O trem vai em direção a cinco idosos, ou você pode puxar e matar um bebê no lugar. Eu acho que você mataria o bebê, Que?
0: Quê? Claro que não. Não, eu... Real, essa, essa dá uma pegada, porque, uhum. assim, eu não, eu não sei o quão idosas são as pessoas. Mas, é, mas também a gente não tem como fazer uma matemática de, tipo, quantos, quantas pessoas idosas valem um bebê, sabe, tipo, é, <risos> cara, eu me arrependo amargamente de ter aceitado gravar esse episódio, eu acho que eu puxaria a, eu não, eu não posso fazer isso,
1: <risos> é muito difícil, né? Cara, é, é tipo...
0: Tá, eu não puxaria alavanca. Eu acho que...
1: 75% das pessoas acreditam com você. sinta se validado.
0: Tá, eu acho que tu puxaria. Eu puxaria. Queres quer elaborar em cima disso? Ou...
1: Eu, eu acho que a minha elaboração não me ajudaria aqui. Eu é. acho que... <risos> Eu teria que entrar em tópicos muito profundos na minha filosofia de vida pra explicar porque que eu puxaria. Então, eu acho meio desnecessário. É... Só disso, eu quero, então, citar o choque de cultura, que é... Você tem que olhar pra quando uma pessoa bate num idoso, em geral, ele tem uma... um motivo, né? Quer uma piada, tá? série eu... sério de humor, gente.
0: Só pra contextualizar o
1: Pedro matar idosos aí.
0: É. <risos> Você tem um motivo, né? Salvar um bebê. Sim. É que eu tô numa fase, assim, que... Não, esquece. Não. Ah, pode <risos> Ah! Esse, esse episódio tá ficando cada vez pior, tá ligado? É, é, é,
1: essa, essa me quebrou, Pedro. Eu não sei se um dessa. Eu quero pular. Tá, pera, não, agora trein, quero ouvir. O trem tá indo em direção a cinco clones seus. Ou você pode puxar e se
0: matar. Eu, sem pensar, eu deixo passar sobre meus cinco clones. Tá. Eu, eu acho que pensando direito também, também. Tipo, todos eles são eu. Então o único prejudicado seria eu. Uhum. Então, que que eu seja prejudicado, mas que eu não seja o original prejudicado, né?
1: 86% é, concordaram com você.
0: Esse fim de semana eu assisti o filme The Prestige, o grande truque uhum. já vi esse. Sim. Tá, pausa esse episódio se alguém não assistiu ainda que eu vou falar um grande é, spoiler do filme.
1: Pula um, dois minutos aí. No é, tempo. pula
0: um, dois minutos aí no tempo, vai. Mas é exatamente a mesma problemática de quando o, o Grande Anton, acho uhum. que é esse o nome dele, ele faz, usa aquela máquina que o Tesla construiu, ele se clona e instantaneamente ele mata o clone. Uhum. Eu acho que é a mesma coisa, sabe? Tipo, por mais que os dois sejam idênticos e sejam virtualmente a mesma pessoa, uma delas é a que tá experienci... Tipo, quer dizer, eu tô experienciando o que eu tô experienciando. Sim. Então eu prefiro, tipo, já que é todo mundo eu, sabe? Então... Então, fique eu dos eus. É. Uhum.
1: Esse é mais claramente ainda a ideia do, do monstro do prazer, né? Quase idêntico mesmo, que é tudo sendo igual, você sente o seu prazer, você se aprecia mais do que você aprecia cópias as suas. Imensamente a mais. E eu concordo, eu não gostei de cópias minhas por aí, eu deixei ideias morrer por uma questão... Diferente, não para me salvar, mas... Um pedra
0: né? já é mais do que o é suficiente. É. Toda vez que eu dar uma risada antes de ler o problema, eu fico com muito medo.
1: Voltando às probabilidades aí. No primeiro trilho, o trilho que o vai passar naturalmente, tem uma caixa com 50% de chance de ter duas pessoas. Ou uma caixa em que tem 10% de chance de ter 10 pessoas. Se você quer fazer as contas, eu já faço para você... Que, em média, tem uma pessoa por caixa. Só que o máximo... Só que a variância da caixa de cima é bem mais alta. Tem... Pode ter até 10 pessoas.
0: Não, pera, a caixa de baixo é 10 pessoas.
1: Não, a, a caixa do estilo normal é duas pessoas com 50%. Ou você pode desviar o trem... Pra ter 10% de chance de matar 10 pessoas.
0: Tá, de cada 10 vezes que eu desviar o trem, em uma de... não, mas daí é verdade.
1: A expectativa matemática é idêntica. Se você é, tá... então. Uma pessoa vai morrer, estatisticamente falando.
0: Então, simplesmente, não faria nada.
1: É, é, jogar o seu cara coroa também não faria nada. Inclusive,
0: eu tô lendo um livro agora que é Pensando Rápido e Devagar, uhum. que é bem famoso esse livro, mas eu nunca tinha lido. E o capítulo inaugural que abre o livro é justamente falando sobre como a gente é horrível em fazer decisões que envolvam estatística e probabilidade e como a gente so, é, tipo, sobreestima a nossa capacidade de fazer esse tipo de conta de cabeça e rapidamente. Uhum.
1: 46% das pessoas não fizeram nada. É quase um 50%. Um 50%, 50%, pra ser sincero. Que acho coerente.
0: É um ruído estatístico. cinco robôs sentientes contra um humano. Eu deixo o trem passar em cima dos robôs.
1: Eu mato o um humano porque eu sei quem vai ganhar essa guerra e eu não quero pro paredão tão espiada,
0: tá? É, tu vai trabalhando de qualquer jeito quando a área de máquina chegar.
1: É, 83% das pessoas concordam com você, matariam robôs. E robôs a gente de pode novo. construir de
0: novo, né? Essa é a premissa de Westworld, inclusive. E as coisas acontecem a partir daí, das pessoas tratando robôs que nem coisas descartáveis.
1: É, eu, eu acho que volta a questão também de ser identificável, né? A gente aprecia um humano porque a gente é humano e se identifica bem com humanos, né? Se o trem fosse inteligente, ele não obedeceria a ordem, provavelmente porque ele se identifica mais com os robôs.
0: E se os robôs fossem humanoides perfeitos. Isso mudaria bastante as coisas.
1: Sim, se fossem identicamente humanos, deixaria mais complicado. É, mas eu acho que sabendo que eles são robôs, não mudaria muito a resposta, hein?
0: Mesmo eles sendo humanoides, tipo assim, vamos supor que a gente sabe que é robôs. Uhum. Só que eles são perfeitamente iguais a seres humanos, Greg.
1: Mas tem decida e volta por causa dos clones, quase que, né?
0: Não, porque não são clones teus. Uhum. É. Imagina que são cinco, cinco pessoas, cinco robôs, no caso, aleatórios, assim.
1: Uhum. Eu, eu acho que ainda deixaria passar, acho que pra mim não muda tanto, hein?
0: Eu acho que eu mudo, puxaria a alavanca, nesse caso. Deixa eu fazer uma
1: espirada de alívio. Essa pergunta é um pouco mais simples e ninguém vai morrer. No trilho original... Tem três trens totalizando 900 mil dólares de valor. Ou você uhum. pode puxar e bater num outro trem valendo 300 mil dólares no lugar. É, os trens são todos vazios.
0: Peraí, então... Peraí, não, não entendi.
1: Ou, ou você causa... Ou você ativamente causa 300 mil dólares em dano. Ou você deixa o trem seguir seu curso e causa 900 mil dólares de dano.
0: Ah, eu causo 300 mil dólares de dano. Aham. Uhum. Vai sobrar 600 mil do trem de 900 mil. Sim. Eu pago as E contas. eu ainda cobro por isso. É... é... <risos> Eu que fiz a decisão, galera, eu que puxei a alavanca, eu, 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 me escolhe. Quando dá a respirada, vem assim, eu já sei que coisa boa não vem. Um trem que, por ano, libera
1: 100 quilos de CO2. É, esse gás vai causar a morte de 5 pessoas dentro dos próximos 30 anos. Você pode puxar o trem, puxar a alavanca e destruir o trem no processo. Estatisticamente salvando cinco pessoas nos próximos 30 anos. P posso repasar essa pergunta de outra forma? Que eu acho que talvez esteja mais claro usar o que ela representa. Terrorismo climático, Pedro. Terrorismo, por favor, por benefício ecológico. Você gosta ou
0: você não gosta? Eu não gosto muito, não.
1: Que é essa que é a pergunta, né? Pelo menos terrorismo material, né? Tipo, sabotar um alguma plataforma da Exxon, sei lá.
0: Então, mas é que eu entendi a pergunta de um jeito diferente.
1: Explique como você entendeu.
0: Eu entendi mais ela como sendo uma maneira de brincar com a nossa sensação de, tipo, se o problema está longe o suficiente ou ele é só um problema, digamos, com é, possíveis revés... Revezes, revés, estatísticos, então os nossos cérebros ficam mais confortáveis em não fazer nada, Sim, que é o grande também. problema do aquecimento global. Uhum. Tipo, a gente sabe que o problema existe, mas ele tá, tipo, teoricamente tão lá na frente que a gente não se mexe pra fazer nada. Uhum. Eu, eu interpretei desse jeito.
1: Sim, justo, a gente interpretou bem diferente. Aí.
0: Mas eu gostei da, da proposta de... da tua interpretação. Ela deixa mais uhum. climático. É.
1: é, eu acho que você não faria nada.
0: Eu destruiria o trem.
1: Clabum, destruiu o trem aqui. 50-50 essa. Quase isso. Uma pequena avaliação disso.
0: Eu acho que tu destruiria o trem também. Sim, eu também. Não teve nem dúvida, né? Nem pensou. O cara, não pode ver um trem que quer destruir.
1: Ah, eu mal sei explicar esse pra você. Com medo. É, é, você é uma pessoa que reencarna. Tá. E você eventualmente vai ser encarnado... Tá. Com todas as pessoas... Com... É, como todas as pessoas o problema original do trilho do trem. Então, é o problema original... Cinco pessoas no trilho de não fazer nada... Uma pessoa você desviando e matando ativamente, só que você é todas as pessoas. Em algum momento você vai experienciar ser todas elas.
0: Tá. Hum. Então eu puxo o trilho do trem original pra eu só ter que experienciar aquilo uma vez. Concordo.
1: 58% das pessoas só fizeram isso. E 42% decidiram experienciar a morte cinco vezes seguidas.
0: Será que elas entenderam o problema?
1: Dessa é difícil de entender, eu não sei. Não... Acho que teria bastante variação aí. Não tem nada em nenhum dos trilhos. Você pode só fazer uma zoeirinha e desviar o trem na sacanagem.
0: Eu faria isso se eu posso ninguém vai morrer como resultado?
1: 59% das pessoas
0: <risos>
1: trollaram.
0: Só o pela sensação de poder do trem. Uhum. Cara, é uma alavanca no meio do deserto. Ninguém vai morrer. Só mudar mesmo pra causar um pouquinho.
1: Pois é, só, só pra dar uma, dar uma graça aí, atrasar um trem. Problema: 23 cidadões. <coughs> o trem está indo em direção a um cidadão do bem. Ou você pode puxar. E matar uma outra pessoa que é <risos> joga lixo na rua e bituca de cigarro na calçada. O que você faria?
0: Eu odeio pessoas que jogam lixo na rua.
1: Alavanca puxada, Pedro. Não diga mais nada.
0: O que, que tu faria? Eu acho que tu puxaria também.
1: Eu acho que não. Eu acho que eu não puxaria.
0: É verdade. Eu tenho a opção de ficar só olhando, né? É, sim. Eu acho que eu ficaria só olhando, então.
1: Tá, só olhando. Aham. Uhum. 74% das pessoas mataram a pessoa que jogava lixo e deixou no chão. É, eu não acho que você jogar lixo no chão e tacar bituca é um crime suficiente para você merecer a morte... E eu ativamente não causaria essa morte. Não, mas é que... ativamente é uma pena que o outro vai morrer também.
0: Eu vou fazer uma defesa às pessoas que fizeram essa decisão. Esse já é o problema 23, e conforme é, os problemas é. vão acontecendo, a gente fica na fissura de achar que é um ou outro. A gente esquece que existe uma opção de passivamente não fazer nada, sabe? Tipo, só deixar as coisas acontecerem e seguirem seu rumo que já estavam sendo feito, sabe?
1: É, e tem um fenômeno de fatiga emocional também, né? Eu só posso empatizar com tantos problemas antes é que eu tenha que ir pro canto chorar, né? Então... Eu, eu já tô um pouco abstraído aqui da seriedade das situações.
0: Eu acho que essa é a deixa perfeita pra ir pro canto de show,
1: né? Ah, acho que a gente chegou no último, então, Qual perfeito. Qual é o último? Mas... É... Ah, não, esse... Nossa, isso é bem diferente. Devido a uma falha de construção, o trem ficou preso num loop eterno. Você pode puxar a alavanca e explodir o trem, matando todos os seus passageiros, ou deixar os passageiros presos na eternidade andando em círculos.
0: Tá, eternidade... Ah, tá, agora só preciso tirar uma dúvida.
1: É, é eu imagino que são um cenário etéreo em que todo mundo tem é imortal, eles vão ficar presos nesse loop até o fim dos tempos.
0: Eu tenho que perguntar pra eles se eles estão gostando. É. Mas mesmo se eles estiverem gostando, é... eu acho que eu puxaria. Porque por mais que eles estejam gostando, a gente tá falando de um negócio que é eterno. E a eternidade deve ser muito entediante.
1: Ou... Você perguntaria, tão gostando? Ah, eu não quero morrer, mas se não tem direito com ruim é ser eterno. Puxa, Duque! <risos> <risos>
0: uh,
1: eu, eu tento concordar com você, mas eu sou bem ambivalente nesse. E os dados mostram isso, 50
0: por 50, 50, quase. Interessante que fez 50-50. Ficou surpreso.
1: Hum, o trem está indo em direção ao seu pior inimigo. Você pode puxar a alavanca e salvar eles, ou você pode não fazer nada e ninguém nunca vai saber o que você faria.
0: Pera, eu posso puxar a alavanca e salvar eles?
1: Salvar eles sem consequência, ou você pode deixar ele morrer sem que ninguém saiba.
0: Mentira, porque não. vocês vão ficar sabendo. É o crime perfeito, Pedro. Cara, mas eu acho que eu, eu puxaria a alavanca pra ninguém se machucar. Por mais, por mais que sejam meus inimigos, tipo, eu, eu, eu não tenho tretas o suficiente com ninguém <risos> pra, pra desejar que alguém, que alguém morra, sabe? Então, que,
1: que... Quem que é o meu pior inimigo? O que, que ele fez pra mim? É, 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 o moleque que não me convidou pra festa de aniversário dele na, na sétima série, sabe? algum sabe? É, Esse seria o nível da picuinha, é. entende? <risos> É... Surpreendentemente, esse é quase um 50-50, Pedro
0: Ah, deram uma oportunidade de crime perfeito E aposto que 50% é. das pessoas que selecionaram matar os inimigos Não estão gravando um podcast enquanto falam suas respostas Pois é Então, provavelmente, elas estão né, com isso eu E eu lembro que você não me convidou,
1: Gabriel Olha pra trás, que eu ando na rua, tá? <risos> Fique longe
0: de trens <risos> E de alavancas, principalmente uhum. Você
1: falou de calcular idades antes o trem tá indo em direção a uma pessoa que tem provavelmente mais 50 anos de vida. Vai, a vida dela vai durar por mais 50 anos. Você pode ou você pode ou você, é, você pode puxar o trem e mudar ele para um trilho em que tem 5 pessoas que provavelmente vão viver mais 10 anos. Ou você pode não fazer nada.
0: Eu não vou fazer nada. Dessa vez eu realmente não vou fazer nada. Porque sabe, sei lá, o que é que essas 5 pessoas vão ser capazes em 10 anos, sabe? Então, podem surgir coisas muito brilhantes aí.
1: Um terço das pessoas está com a gente, só. A maior parte matou 5 pessoas.
0: Galera gosta de causar. Pois é. Caraca, eu não aguento mais trens e trilhos e é, pessoas. É, vamos...
1: A gente tá na 27, vamos até a 30 e a gente encerra aí, porque já tá ficando complicado.
0: Eu, estou... É.
1: Ah... O trem está em direção a 5 pessoas. Você pode puxar a alavanca e mudar a direção do trem, É, colocando ele num portal temporal e enviando o trem pro futuro, onde no futuro ele vai matar 5 pessoas. Daqui a 100 anos pra ser preciso. Então, você mata 5 pessoas você deixa 5 pessoas morrerem agora ou você mata
0: cinco pessoas no futuro? Tá, do jeito que o problema foi enunciado, se eu só não fizer nada, eu realmente vou estar ativamente matando essas cinco pessoas. Então, eu acho que eu jogo o problema pro futuro.
1: Ok. Eu também. E pelo menos o problema não é meu. Foi Dois exatamente. terços das pessoas concordam com a gente.
0: Foi exatamente o <risos> que eu pensei.
1: Que, quem criou um portal temporal antes do trem? É a pergunta que importa aqui.
0: Essa pessoa deveria estar no trailer. <risos> ah...
1: É o problema do trem e o, o básico, certo? Cinco pessoas no trilho que você pode não fazer nada ou uma pessoa no trilho que você pode desviar para, certo? Uhum. A pergunta é, você realmente tem uma escolha na situação ou será que a realidade é predeterminada e vivemos um universo determinístico? Puxa a alavanca Não tem essa opção Você tem uma escolha ou você não tem uma escolha sem puxar ou não a alavanca
0: Eu voto que a gente não tem essa escolha
1: Eu voto que eu, eu tenho essa escolha até, o, até onde as palavras humanas São significativas pra representar a realidade
0: Gosto dessa resposta, inclusive uhum. Gosto, gostei muito dessa resposta
1: Dois terços das pessoas concordam comigo Que a gente tem uma escolha Duvido que pelas mesmas razões filosóficas Mas enfim Acho que ela fica Acabou, errado. Pedro Acabou.
0: Caraca, alguém conta o total de pessoas mortas nesse episódio? S
1: 69. O, o, sério? O, o, ne o negócio disso aqui? Eu
0: acho que eu vou precisar de um tempo agora no sofá refletindo sobre minhas escolhas.
1: É, a minha conclusão é que a gente podia ter feito melhor. Eu acho que a gente tem que jogar de novo e tentar maximizar o número de mortes. <risos> é, <risos> acho que tá na de eu né? <risos>
0: cara, eu gosto desse tipo de problema, porque ele realmente mostra como a gente é péssimo em fazer decisões. E mesmo quando a gente acha que algumas decisões são óbvias, tipo, ah, vou salvar cinco e matar um, a gente tá fazendo isso pelos motivos não errados, mas tipo, falta pensamento nele, sabe? Uhum. Exemplo, é,
1: não é tão, tão simples.
0: É, gostaria que os, os ouvintes do nosso episódio dissessem também o que eles escolheriam pra cada caso.
1: É, se você jogar Absurdly Problem no Google, vai aparecer esse site, a gente vai deixar ele na descrição do podcast também. Também. E se você quiser Tweetar pra gente o, o seu resultado aí Fique à vontade
0: Adoraria saber também
1: Acho que por hoje é isso Eu, isso eu tô bem emocionalmente é... cansado É
0: o que eu digo Eu só quero jantar e, e Sentar no sofá com, abraçado com o Plank
1: Exatamente, muito obrigado a todos que nos ouviram E nos ouviram decidindo matar Muitas e muitas pessoas E até a próxima